0: Hermanos, gracias. Yo quisiera que recordemos de nuevo el Salmo 91. Aunque vamos a, a ver algunos versículos, realmente el énfasis va a ser en el versículo 1. Salmo 91, el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, al meditar poco a poco en este versículo, he encontrado un pensamiento que quisiera colocarlo delante de ustedes, una propuesta para sus vidas y mi vida. Entiendo, hermanos, y así vamos a ver en el desarrollo de este mensaje, que Dios desea que tú tengas una vida de adoración. Sí, adoración. Y sí, una vida de adoración. La adoración a Dios no es solamente un momento que nosotros encontramos en la liturgia, en la iglesia, una, dos, tres, cuatro veces a la semana, cuantas sean. Dios quiere que tú y yo tengamos una vida que se caracterice por el asombro de nuestro Dios. Y que sea desde que nos levantemos hasta que nos acostemos y ojalá sea aún en nuestro sueño también. Adoración a nuestro Dios. Adoración como si fuera tu respirar y tu palpitar. La vida, el palpitar de tu corazón. El mismo Espíritu de Dios inspiró a Pablo que nos instruyera a nosotros que tu vida y mi vida sean un culto racional que significa vivir permanentemente rendidos ante el Dios Altísimo como un sacrificio vivo en perfecta adoración, culto racional. Dios quiere que tú tengas una vida de adoración. Los diccionarios definen adoración de la siguiente manera. Un diccionario lo define como culto o reverencia a un ser u objeto que se considera divino. También habla de reverencia y honra a Dios, amor muy profundo o admiración extrema. Estos son diccionarios, ¿verdad?, seculares. La Real Academia Española lo define como reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo, ¿eh? como cosa divina. También dice reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido, amar con extremo, tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa. Así lo definen ellos. Pero no es solamente ver a una persona o cosa y rendirle respeto. Cuando nosotros estimamos quién es nuestro Dios, esto debe absolutamente cambiar nuestra forma de pensar y de ser, y por lo tanto de actuar. Es el Espíritu de Dios quien inspira al salmista para escribir estas palabras. El que habita al abrigo, ¿de quién? Del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. El Espíritu de Dios escoge... Estos dos términos, Altísimo y Omnipotente, y necesitamos entenderlos. Y este pasaje, hermanos, no está enseñando que Dios es quien habita contigo, sino que tú puedes y tú debes habitar en su presencia como el Altísimo. Como dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, demos en la gracia de Dios, por la gracia de su Espíritu en nosotros, demos nosotros el paso de entenderlo a Él, de conocerlo mejor, de conocerlo más íntimamente y dar el paso hacia Dios en total adoración. El término altísimo es en su idioma original el helión. Y el término elión se utiliza comúnmente en el hebreo para destacar una diferencia de altura. Yo, por ejemplo, estoy más alto que ustedes, pero el techo está más alto que yo. Entonces se utilizaría la palabra elión para referir a mi altura en referencia a ustedes, pero el techo en referencia a mí. Ahora, Dios es él, el guión. Y según los expertos, ¿verdad?, en los, eh, en los eh, idiomas originales, sencillamente esto lo que explica es que Él es el que está más alto y nada puede estar más alto que Él. Suponiendo entonces que nosotros llegamos a la altura máxima, realmente no podemos, que Dios está en la altura máxima y nada puede estar más alto que Él, entonces todo, absolutamente todo lo que se que ha sido concebido y creado por Dios está por debajo de Él, porque nada, absolutamente nada puede estar más arriba que Él, porque Él es el león. Y si nada puede ni siquiera acercarse a Él, todos estamos por debajo de Él. Esto implica, mis amados hermanos, que Él es inaccesible en su naturaleza. Está tan y tan y tan alto que Él es inaccesible. Y vamos a explicar esto un poco y la grandeza de este, de este entendimiento. Pero en primer lugar, en este texto, lo que nosotros vemos es que tú puedes adorar a Dios. Tú puedes adorar a Dios. Porque ahí dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que. Esto eh, significa cualquiera y todo aquel que quiera. Tú y yo, el que está a tu lado, nosotros, todos aquí en la IBG, todo lo que es creyente y ha sido regenerado por la gracia de Dios a través de su espíritu, el que quiera. Eso significa que tú puedes adorar a Dios. Dios no hace acepción de personas y en este caso mucho menos. Esta es una invitación general, es para todos. Es para aquel individuo que así lo decide. Hay personas que no tienen que adorar a Dios. Dios generalmente no obliga a nadie a adorarlo. Él quiere que tú y yo lo adoremos por amor. Así como Él nos amó de pura gracia, Él desea que nosotros le retornemos en adoración por puro amor. Tú puedes habitar al abrigo de Dios. Estimados hermanos, Dios creó al hombre con eternidad. Y Dios creó, te, creó tu alma con esa eternidad, es para que tú tengas eternidad, para que tú vivas para siempre. Y uh, Él quiere que nosotros, por lo tanto, le adoremos a Él por la eternidad. Y un pastor a quien yo respeto mucho mucho, mucho, muchos años conociéndole, eh, es un pastor americano, él dijo algo muy interesante. Él dice, Pedro, a mí me parece que nuestra vida en la eternidad va a ser una continuación de lo que nosotros dejamos aquí. Cuanto más cerca nosotros estemos del Señor en esta vida, a partir de ese punto iniciaremos la eternidad. Es un pensamiento interesante, pero al mismo tiempo puede ser aterrador. Imagínate tú comenzar la eternidad en el punto en que tú estás ahora mismo en tu relación con Dios. Me aterra. Saber que puedo estar mucho mejor, sabiendo que puedo ser mucho más fiel a Dios. Saber que puedo ser mucho más santo. Saber que no he hecho lo suficiente para hacerlo. Saber que yo debo amar a Dios mucho más de lo que amo. Si eso es verdad, debe ser aterrador, pero al mismo tiempo esperanzador. Porque si Dios nos tiene aquí todavía podemos crecer en intimidad con Él. Cuando Dios creó a Adán... Lo creó para que viviera para siempre. ¿Y por qué creó a Adán con eternidad? El objetivo era, ¿qué? Tener comunión con él siempre. Para que Adán habitara al abrigo del Altísimo para siempre, jamás. Vino el pecado y dañó las cosas. Y tú y yo elegimos el pecado... Antes que a Dios. Entonces Dios nos visita con su gracia para que de nuevo lo elijamos a Él. Y tú y yo podemos vivir al abrigo del Altísimo. Tú puedes vivir en adoración a Dios. Y en segundo lugar, Dios quiere que vivas una vida de adoración. Fíjense lo que dice el que qué. El que habita. El que habita. Habitar significa tener como lugar normal y rutinario de vivienda. Tú puedes habitar y Dios te invita a que habites, o sea, que tú vivas como si fuera el lugar natural el tu lugar de confort en la presencia de Dios permanentemente. El que habita. Significa mantenerse de continuo y permanentemente en ese lugar. Hacer de ese lugar tu hogar. Lleva el sentido de radicarse en un lugar y convertirlo así en tu, en tu casa, donde tú te sientes cómodo, donde está tu confort, donde tú anhelas mantenerse allá. Habitar. Podemos y debemos habitar al abrigo de Dios. Dios quiere que tú habites en su presencia. Que hagas de su persona tu lugar de confort. Su persona tu lugar de confort. Aquel sitio donde tú más te sientes a gusto, que más disfrutas. Aquel sitio donde tú más deseas permanecer, donde en la misma presencia de Dios. ¿Cuándo? ¿En la iglesia? ¿Durante el devocional en de la mañana? No. Habitar en la presencia de Dios. Durante el día. No solamente en el devocional en de la mañana o el que hace el devocional en de la noche, sino durante el día y ojalá también nuestros sueños nos agarren en esa actitud. Y tú lo puedes hacer. Otros lo han hecho. Hombres, mujeres y niños han podido hacer esto, porque tú y yo no si tenemos el mismo Espíritu Eterno? El Espíritu de nuestro Señor Jesús. Si otros han podido habitar permanentemente al abrigo del Altísimo, ¿por qué tú y yo no? El que lee los escritos de A. W. Tozer Óyeme, qué envidia, perdónenme la palabra, ¿verdad? Una, una envidia santa, pastor, ay, ¿existe eso? ¿Puede existir? Ver la, la cercanía, la intimidad que este hombre tenía con Dios. Nos motiva, dice, wow, pero si él es de carne y hueso como yo, pecador que merece el infierno como yo, ¿qué, qué es lo que me impide a mí de llegar ahí? Mi carne, el deseo de pecado, el no querer echar eso a un lado, el no querer sacrificarlo todo, aún las cosas que me gustan. Y quizás, miren hermanos, hay muchas cosas que son genuinas, pero nos distraen de esta meta. Tú y yo tenemos el mismo espíritu igual que él. Como dice Santiago, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Qué pensamiento tan solemne? Que el Espíritu del Dios Todo Glorioso me anhela celosamente. Me anhela a mí. ¿Qué pensamiento tan increíble? ¿Qué verdad? Porque Él no habla mentira. ¿Cómo nos debe motivar esto? Dios quiere, desea, nos impulsa, nos invita a estar en su presencia de manera permanente. Él quiere que tú y yo nos acerquemos y hagamos de su presencia nuestro hogar permanente. En tercer lugar, tú debes entender lo que es una vida de oración tú debes entender lo que es una vida de oración de adoración perdón. hermanos la adoración más que un lugar es una actitud dice el que habita al abrigo de Dios la palabra abrigo es sumamente interesante significa en secreto Escondrijo Refugio El lugar secreto Hermanos, todos nosotros tenemos lugares secretos Y hoy en día Hay lugares secretos virtuales también ¿Verdad? Tú entras al internet Y entonces para buscar Tu, uh, tu dirección de email O el famoso Facebook O lo que sea Tú tienes que Te invita a poner El uh, usuario Y también la contraseña y solamente el que sabe la contraseña puede entrar por algo tú le pones contraseña es porque tú no quieres que otros entren a ese lugar tú tienes cosas que son importantes para ti ahí ahora tú puedes darle la contraseña a quien tú quieres, a quien tú elijas lo glorioso es que el Señor nos dio la contraseña a nosotros hermanos el abrigo es aquel lugar que solo saben tú y quien tú eliges. En este caso, tú y Jehová Dios. Este es el lugar de intimidad. Nadie conoce la profundidad de esa comunión que tú tienes con Dios, excepto tú y Dios mismo. Ahora, lo que yo puedo ver y que los demás podemos ver es el, el resultado de esa comunión o la falta de ella. Pero en la medida que tú te compenetras con Dios y tú intimas con Dios y tú te acénicas y abrigas y te abrigas en Dios, en el Altísimo, los demás vamos a poder ver la diferencia, el crecimiento. Tienen que haber resultados. ...de nuestra intimidad con Dios. Es imposible crecer intimidad con Dios... ...y que eso no se manifieste... ...en mi vida de alguna manera. Es en esa intimidad... ...en ese lugar secreto... ...es donde tú y yo aprendemos más de Dios. Lo, es ahí donde lo conocemos mejor... Y elegimos permanecer ahí. Ese es el lugar que Dios también elige, elige para poner a descubierto para ti su propio corazón. Hermanos, yo estoy hablando de intimidad y yo les someto al siguiente pensamiento, hermanos. No todos vamos a tener la misma intimidad con Dios. Pero cuanto más cerca de Dios tú estás, a través de su Palabra, a través de su Espíritu, en el nombre del Señor Jesús, cuanto más cerca tú estás de Dios, mejor vas a conocer el corazón de Dios. Y ¿sabes otra cosa, hermanos? Tú vas a poder tener la perspectiva de la Palabra de Dios de una manera mejor. Porque cuanto más conoces al autor de la palabra, mejor tú puedes entender la perspectiva en base a la cual él escribió lo que escribió. Intime, intimar con Dios. Y Dios te descubre su corazón. Lo puedes entender mejor. Ahí es donde tú aprendes no solamente las palabras de Dios... Sino el corazón detrás de esas palabras. Ahí es donde aprendes a entender su mensaje. Ahí eres tú motivado por él. En ese escondrijo, en ese lugar secreto, en esa intimidad. Cuando estás viviendo al abrigo del Altísimo. Y los líderes deben vivir en ese lugar secreto para que su corazón esté cerca del corazón de Dios y su ministerio sea eficaz para la gloria de Dios. Dijo Jeremías, hablando de sus pastores, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Los líderes pueden tener este impacto en la vida de la congregación si están en el lugar secreto. Y cada vez que yo veo que el ministerio no está teniendo resultado... Las predicaciones y la enseñanza, la exhortación, la consejería, el ánimo y, la, y, y el trabajo no está teniendo impacto en las vidas de los hermanos. Inmediatamente yo digo, el problema no son ellos, el problema soy yo. No estoy, no estoy tan cerca de mi Dios como debo, porque Dios quiere que yo esté cerca de Él, que yo esté en su secreto, y ahí en su secreto Dios es movido por mí. Eso es lo que está diciendo ahí. Si mis pastores estuviesen en mi secreto, Él hubiese actuado, Dios hubiese actuado para hacer volver el corazón de los hombres hacia Él. Necesitamos... Recordar este Es en el lugar secreto que Dios revela su secreto al pastor. Ahí el pastor cual profeta aprende el significado del mensaje también. A veces nosotros podemos tomar un texto. Y e intelectualmente desglosar el texto y explicarlo. Pero no hay corazón. Y la gente puede salir... Ilustrada, intelectualizada, incluso puede salir diciendo, ¡qué buen mensaje! Pero si no tiene impacto en su corazón, de nada sirve. Amós dijo, escribió, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, estimados hermanos y hermanas, profesores y profesoras de escuela dominical, profesores de Biblia, pastores, diáconos, consejeros, padres, madres, hermanos mayores, abuelos? Nosotros constantemente estamos haciendo obra de profetas. En el sentido de Llevarle la palabra de Dios, su palabra, transmitirla a aquellos que están bajo nuestro cuidado. El Señor, en su secreto, te ayudará a entender su mensaje para que tú puedas transmitirla a otros también, vivirla tú primero y transmitirla a otros. En su secreto, el Señor Jesús... Enseñó que es ahí en ese secreto que nosotros somos más sinceros. Tres ejemplos. Dice, lo que hay en el corazón, ¿verdad? Si yo, cuando yo ofrendo, yo manifiesto lo que hay en el corazón. No es la cantidad de mi ofrenda, sino Dios es que ve el corazón cuando yo estoy ofrendando. En los ayunos. Y en la oración el Señor dice, mira, cuando tú ayunes Óyeme No salgas con una cara tan triste Como un pan viejo okay, no hagas eso ¿Qué quieres? El aplauso de los hombres Ahí se revela lo que hay en el corazón El ayuno es Entre tú y Dios La oración es Por igual No te pongas en las esquinas orando Y adorando a Dios para que todo el mundo te vea las ofrendas ¿qué hacían en aquel tiempo, que ¿Ok? dejaban caer las monedas, clan, lan, clan 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 clan, digo wow, pero sonaba durante media hora cayendo las monedas, wow, mira cuánto dio, para Dios no dio nada. La viuda sí dio, es en el secreto, es es, es ahí, ahí es cuando nosotros somos más sinceros. Por lo tanto, es imprescindible que tú y yo estemos a menudo en el secreto de Dios. ¿Para qué? Para que todas estas cosas, que, que esta basura, esta, este pecado, esta, esta naturaleza terrible que está constantemente cual gigante tratando de dominarnos, ¿okay? sea expuesta ahí. Y el Señor nos puede dar gracia para quitarla ahí a un lado. Y así nos va santificando. Claro que... que, que habitar al abrigo de Dios no puede estar separado de su palabra jamás Jamás. No estoy hablando de sentimientos, no estoy hablando de revelaciones extrañas, ni de sueños, ni nada de eso. Estoy hablando que es ahí cuando, cómo tú vas a escuchar a Dios, cómo vas a conocer lo que Él te quiere decir. Es cuando tú estás permanentemente adorando a Dios en oración y en tu vida, pero tiene que ser con su palabra. Su palabra no puede estar jamás, ni un solo momento, desligada de nuestro corazón y mente. Nosotros debemos entender que es adorar más que un lugar, es una actitud, pero más que el lugar, es la persona también. Y estoy hablando persona con mayúscula. El secreto es la esfera de la adoración. El que habita al abrigo. Abrigo es el secreto, es el escondrijo. Al abrigo. De Dios es el terreno donde yo miro al Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, ahí en ese secreto, es donde yo miro al Altísimo, más que miro, admiro al Altísimo. Es el terreno donde yo puedo contemplar al Altísimo, y, con, y, y al contemplar, y, y, y cada vez que mi mente se acerca un poco más a, a comprender algo más del Altísimo, no puedo hacer otra cosa que caer de rodillas, que inclinar mi rostro, que compujirme de corazón, que vaciarme de mi ego, que despojarme de mi orgullo, vaciarme de mi soberbia. Soy obligado a ver mi pecado tal y como es porque estoy en la presencia del Altísimo, soy motivado a confesar y a arrepentirme a la total humillación porque estoy en la presencia del Altísimo. Allí en su presencia inmensa, entonces soy, soy movido a renovar mis votos, mi compromiso con el Altísimo. Ahí es donde yo desarrollo el gusto por estar con Dios. Allí encuentro el gozo indecible, la perfección la perfección de su amor. Allí es donde yo puedo tener sentimientos que no son engañosos. Ahí es donde aprendo a ver los atributos de Dios y a contemplarlos en total admiración y adoración. Porque yo puedo leer... Sobre los atributos de Dios de una manera fría. Tomar la Biblia y leerlos. Que Dios es el Todopoderoso. Él es el Omnipotente. Él es el Altísimo. ¿Pero qué significan estas palabras? Es en lo secreto. En mi intimidad con Dios. Esa intimidad de adoración. Que me hace asombrarme. Y adorarme. Y admirarme. De, en la persona de Dios. Es que yo voy Cogiendo el gusto, el entendimiento el significado de estas cosas y es ahí donde mi corazón es transformado es impactado por las verdades es tomar esas verdades que, que están escritas y ir más allá en la intimidad con mi Dios el que habita al abrigo del Altísimo el título Altísimo es uno propio de la verdadera adoración el Altísimo, el que está más allá. Si yo realmente llego a entender lo que significa el Altísimo, eh, aquel que está sobre todo y, y está más allá, más alto, y nada puede estar más alto, ni siquiera cerca de eso, significa que yo estoy abajo. Significa que yo jamás puedo alcanzarlo. Significa que entonces, que esto me obliga a bajarme de mis laureles. Para mirar hacia arriba y apreciar la majestuosidad de mi Señor. Isaías 6, si desean buscarlo, uno de mis textos favoritos. Isaías 6. En el año que, miró el rey que muró, murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto, y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, y con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno que dice, al otro, daba voces diciendo, y quiero tomar su atención aquí, hermanos, el uno al otro daban voces. eso es muy significativo. Y le voy a explicar un momento. ¿Qué es lo que decían ellos? Decían, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, traten de... de, de pensar en lo que está pensando, de, de, de tener la figura de lo que estaba pensando, de recrearlo en su mente. Ahí está Dios altísimo, sentado un trono alto y sublime. Y ahí están los seres más poderosos que Dios ha creado, los serafines, que aguantaban su presencia sin ser exterminados por la luz. Terrible y abrazadora de la gloria de Dios sin embargo ellos tenían que cubrirse los rostros y tenían que cubrirse los pies todo su cuerpo estaba cubierto pero ellos se asombraban de lo que veían y el uno al otro decían tú estás viendo lo que hay aquí Tú estás viendo quién es. Es el santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. mire toda la tierra llena de su gloria. Estaban asombrados y se lo decían. Es como tú cuando, cuando conoces una verdad de la palabra. Como que se levanta de las escrituras y te, ar, y, y te arrebata el corazón. Tú tienes que llamar a alguien y compartirlo. Mira lo, lo que yo encontré. Escucha esto. Eso es lo que hacían estos serafines, el uno al otro, decían: santo, santo, santo. ¡Cuánta santidad! ¡Cuánta gloria! Y ni siquiera lo podían ver completo. Hermanos, necesitamos entender la profundidad y la inmensidad de quién es el Altísimo. Y dice que se estremecían las puertas, los quiciales de las puertas, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, Isaías dije, dijo, ¡Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo con labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos! Y entonces sigue... El pasaje sigue diciendo que él fue purificado y después, más adelante, Jehová dice, muy bien, ahora yo tengo que hacer una obra. ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, yo, yo, yo voy por ti. Tú eres el Dios de gloria. Yo haré. ¿Qué tú quieras que yo haga? Ah, pues qué bueno. Entonces Ve. Y proclámale a este pueblo rebelde, proclámale mi mensaje, para que ellos vean y ellos oigan y sean rebeldes a eso. Mensaje de juicio. Ahora yo quiero llevarles a Juan capítulo 12, por favor hermanos, un momentito. En Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, fíjense el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿de quién que ustedes creen que está hablando? ¿De quién que está hablando? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora, Hermanos, este próximo versículo es absolutamente increíble. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién es que está hablando el pasaje? Del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el Espíritu de Dios que inspira a Juan Dice, Isaías habló de esto cuando vio su gloria. Está hablando que Isaías vio la gloria de quién? Del Señor Jesucristo. ¿A quién es que estaban adorando los serafines? a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es el que es, el que merece toda honra, toda gloria, toda adoración. Es con Él que tú y yo tenemos que habitar y tenemos que comulgar y tenemos que intimar. Él es nuestro gran y glorioso y majestuoso Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan que lo que vio Isaías, en esa visión majestuosa de Isaías capítulo 6, fue a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué me diera estar en los pies de Isaías en ese momento? ¡Qué glorioso! Hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo. Él es el Altísimo. Y como les dije, como dicen los expertos lingüistas, usted va a los diferentes diccionarios, todos concuerdan. Él es aquel que es imposible alcanzar. Él está tan y tan alto, por encima y por arriba de todos y de todo, que es imposible alcanzarlo. Podemos extendernos a Él, no lo logramos alcanzar. Él está tan alto en su majestuosidad, tan alto en su soberanía, tan alto en su santidad, tan alto en su inmensidad, que nos es absolutamente imposible alcanzarlo. Tú y yo no podemos acercarnos a Dios. Nos es imposible acceder a su presencia. Nos es totalmente imposible tener comunión con Él. Y estimados hermanos, esto es necesario tener claro. Cuando tú estudias este término, el Altísimo, y las implicaciones de esto, significa que tú y yo no podemos tener comunión con Dios. Es preciso tener esta verdad muy claro. Yo sé lo que están pensando, allá voy. Tú no puedes acercarte a Dios. Porque está demasiado por encima de ti. Y de cualquier cosa que nosotros pudiéramos hallar en la creación. Él es inaccesible. Ahora, hermanos. Cuando entendemos esto. Ahí es donde nosotros podemos ver la magnitud de la obra de Cristo Jesús. Para nosotros es totalmente imposible, pero ahí es donde viene la grandeza de nuestro precioso Señor. Él nos lleva a Dios altísimo. Dios estableció un camino perfecto, un acceso increíblemente glorioso, y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, y la verdad, y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por Él. Por eso las multitudes de religiones en el mundo siempre fracasarán. Porque estimados hermanos, Jesucristo es exclusivo y Él es excluyente. Eso significa que es el único camino y que no hay más camino al Padre. Y tú y yo sí podemos habitar al abrigo del Dios Altísimo por causa de la obra perfecta y completada de nuestro Señor Jesucristo. Y por causa que esa obra fue completada, sí, en la cruz, Él dijo, Él dijo, eh, ¿cómo fue que dijo? Consumado es, la palabra que no me sentía, consumado es. Pero fue sellado con su resurrección y con su ascensión. Y ahora delante del Padre, ahí a la diestra del Padre más bien, Él está permanentemente intercediendo por ti y por mí. Para que estemos, para que podamos tener acceso al Padre, al Altísimo, al Inaccesible. Los ángeles se cubrían, no podían acercarse demasiado, pero tú y yo sí, por causa de Cristo. Él es el Todopoderoso que cubre, nos cubre a nosotros para poder estar en la presencia del Dios Todoglorioso. Mis hermanos, jamás seas pretencioso en querer estar delante del Altísimo por ti solo. Y si hay aquí alguna persona que todavía no se ha convertido a Cristo Jesús... Déjame decirte, no puedes, por tus propios esfuerzos, llegar al Altísimo. Él es demasiado santo, demasiado glorioso, demasiado majestuoso. Él es inmenso, no puedes acercarte... Tiene que ser obligatoriamente a través de Cristo. Por eso la necesidad, preciosa alma, de que te conviertas al Señor Jesucristo. Te entregues por completo a Él en arrepentimiento de tu pecado. Y le reconozcas a Él como Señor y Soberano y tu propio, único, suficiente Salvador, personal. Jamás pase por tu cabeza que tú puedes acercarte a Dios sin Cristo. Jamás pase por tu cabeza esto. Ahora que estamos delante de Él no podemos hacer otra cosa que admirarnos. ¿Crees que es posible estar ante tanta dignidad, ante tanta santidad, ante tanta majestuosidad, ante tanta gloria, tanto terror y simplemente... ¿Pasar desapercibido? ¿Has visto en alguna oportunidad algo tan impactante que te quita como la respiración por un momento? Una, una oportunidad tuve... Tuve la oportunidad de viajar en avionetas desde Santo Domingo hacia las terrenas. Esas avionetas pequeñas, un Cessna... Y estaba volando sobre, ¿verdad?, sobre la República, camino a Sánchez y a... Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Viendo la República Dominicana desde esa perspectiva, una avioneta pequeña podía ver por todo alrededor. Precioso, de verdad. Precioso. Yo iba así, con los ojos, ¿verdad? mirando, admirado, disfrutando de esta vista. Nos acercamos... ...a las montañas... ...que están detrás de Sánchez... ...y del otro lado están las terrenas... ...y nos acercamos, ¿verdad? ...volando bajito, pero... ...inmediatamente cruzamos las montañas... ...y... Dices, qué ...vista tan majestuosa... qué impresionante... ...ver las terrenas desde allá arriba... ...por un momento... ...me, me, me quitó la respiración... Ver ese paisaje fue magnífico. Y estimados hermanos, si ver cosas tan simples de la creación pueden tener un impacto en nosotros, imagínense cómo debemos nosotros ser impactados con la presencia mismo del Creador, no de la creación, del Creador. El Creador mismo, estar en su presencia, ¿cómo debe sacudirnos su majestad? Es imposible estar en la presencia de Dios y completamente ignorar los atributos que lo distinguen. Es imposible dejar de adorarlo. Dios es simplemente demasiado asombroso. Y eso es lo que la mayoría de nosotros todavía no hemos podido como se dice en inglés, grasp, o sea, tomarlo de, 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 y, y a, arrebatarlo. Es necesario, estimados, que nosotros nos revisemos en este momento. Cuán a menudo vamos a la presencia de Dios y nada sucede. Y no estoy hablando de la respuesta de oración, estamos hablando de en mi persona, nada sucede. Nosotros demasiado a menudo, como dice mi mamá, vamos al, al, delante del Señor como si fuéramos al supermercado. Llevamos una lista, ¿verdad?, de cosas, ya sea, ya sea en nuestra mente o escrita, y entramos y tiramos esa lista delante del Señor y salimos tan rápido como entramos. Hermanos, es imposible. Estar ante una majestad tan inmensa como Dios Altísimo y entrar y salir de una manera tan casual. Esto para mí, no, yo no lo entiendo. Si ustedes lo entienden, ayúdenme a entenderlo, pero yo no lo entiendo. Cuando yo veo que yo puedo entrar y, y orar al Señor así de una manera tan casual y... Yo digo, aquí hay algo que no está bien. Es una predicación de Paul Washer, ¿verdad? Que ustedes tuvieron el privilegio de tenerlo aquí en la iglesia. Ustedes han escuchado muchas de sus predicaciones, pero él hacía eh, la ilustración, de verdad, de tener un encuentro con Dios eh, y tener un encuentro con una patana viajando a 100 kilómetros por hora si yo ahora me presento aquí así como estoy y le dijo mira me acaba de chocar acabo de tener un encuentro con una patana a 100 kilómetros por hora y miren cómo estoy ¿ustedes me creerían? imposible eso es imposible ahora ¿cómo es posible que nosotros tengamos un encuentro cara a cara con el Dios Altísimo con el, su majestad nuestro Dios el León y nada sucedió ¿No salí impactado? ¿No salí transformado? Mis hermanos, no puede ser posible. La única conclusión lógica es que jamás hemos estado en su presencia. Hemos orado conmigo mismo. Hemos orado con nosotros mismos. Y después nos asombramos. ¿Por qué Dios no contesta en las oraciones? ¿Por Porque no hemos entendido bien. ¿Ante quién estamos nosotros? El Dios Altísimo. ¿Estuviste en su presencia y no te impresionaste? ¿Es posible estar en, en la presencia de alguien tan, tan asombroso, tan majestuoso, tan altísimo y sencillamente no caer de rodillas? En total humillación y adoración... ¿No notaste que es el Altísimo? Hay cosas que son muy prejudiciales, nos distraen las cosas del mundo, hermanos. Necesito terminar, no sé cuándo fue que comencé, no tengo idea, pero hermanos, no sé si es la mitad del mensaje o si ya estoy casi terminando. Creo que me queda un punto más, pero quiero dejarles con este pensamiento por lo menos, hermanos. Habitar, hacer de la presencia de Dios tu lugar de confort. Habitar al abrigo del Altísimo, entender quién Él es. Cuando vamos a orar, cuando en unos momentos nos inclinemos a orar, recordemos ante quién estamos nosotros. Y ante quién debemos vivir todo el día, todo el momento. Mañana tú vas a salir a tu lugar de trabajo, a tus estudios. Mañana tú debes vivir una vida al abrigo del Altísimo. En total adoración y asombro, estás delante de Dios, Él te ha visitado con su gracia, Él ha escogido que su Espíritu more en ti.